0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen
1: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist erwähnenswert? Was ist Außer dem Spiel der deutschen Nationalelf noch so passiert. Und das Ganze bespreche ich nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast, der ist Diplom-Theologe, Kolumnist, Unternehmensberater und der Mann, dessen Name Horst Seehofer manchmal im Schlaf schreit, Steven Anpalagan. Guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal, gestern vor einem Jahr ja? wurde das sogenannte Coronavirus das erste Mal in China entdeckt. Wie hast du diesen... <lacht> Gefeiert. <lacht> Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? <lacht> ja, genau. Auf dem Klo. Ist das ein Jahr her? Mhm, das ist gestern
2: genau ein Jahr her gewesen, ja. Im November? Ja.
1: Mensch, wann haben wir alle noch gelacht und gesagt, die
2: Chinesen, ja. du, die machen Sachen. Und vor allen Dingen, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, ach komm, das ist jetzt auch nicht so schlimm wie die Grippe. Die ja. killt ja auch jedes Jahr irgendwie 500.000 Menschen. Ja. Stellt ja. euch nicht so an. Das war das allererste, was mir durch den Kopf ging und, mhm. Das mag jetzt so ein bisschen seltsam klingen, aber ich weiß tatsächlich, wo ich war, weil ich nämlich im Auto war, zumindest um diese Zeit rum und ich höre ja mit großer Leidenschaft den Podcast von der New York Times, ja. The Daily. Oh super, ja sehr gut. Also ich muss sagen, das ist fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen und die haben ab... Dezember oder Januar angefangen sehr, sehr intensiv darüber zu berichten, dass in China jetzt irgendwie sowas aufgetaucht ist und die damals mhm. noch so ein bisschen mit dieser ähm, mit diesem etwas entfernteren Blick und der Historie SARS, ja. da haben die Chinesen ja versucht, dieses Virus äh, totzuschweigen, auch gegenüber der Weltgesundheitsorganisation und ähm, da gab es dann irgendwie schon die erste Berichterstattung darüber, dass das diesmal anders ist, dass die diesmal einen harten Lockdown verhängen, dass die diesmal verhältnismäßig viele Infos mit der Weltgesundheitsorganisation teilen und auch die Forschung global anhalten, da äh, Gegenmittel zu erfinden. Aber ehrlich, hat doch kein Mensch gedacht, dass wir irgendwann mal mit diesem Virus zu tun hätten. Nein. Oder wie war es bei dir? Nein, null. Und das bringt uns hierzu.
0: Die Schlagzeile des Tages
1: kommt von der Berliner Morgenpost. Corona-Gipfel. Merkel erwartet schwierige Entscheidungen. Bund und Länder sind sich uneins über die Strategie im Kampf gegen Corona. Kanzlerin Merkel fürchtet, dass die weiteren Gespräche schwer werden. Ja, wie geht es weiter bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland? Man ist sich uneins. Es sind, und das knüpft jetzt genau an das an, was du gerade sagtest, niemand hätte gedacht, dass wir mal in dieser Situation sein würden. Und es geht ja jetzt mittlerweile echt hoch her zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten, die kann man sagen, aufmucken? Also, ich höre jetzt permanent irgendwelche seltsamen Begriffe, meistens von der Bild ehrlicherweise, wie Dönerzoff oder Schnupfenkarantäne. Und du denkst so, oh Gott. Also mein Empfinden, ja, das ist doch so, an Weihnachten läuft immer stirb langsam. Jetzt <lacht> ist aber das, worauf wir hinarbeiten, doch eigentlich stirb langsam bis Weihnachten. Wann kommt denn eigentlich die Entscheidung, dass sie sagen, Leute, wir haben es echt versucht, aber fuck it,
2: jetzt machen wir einfach alles dicht. Das ist doch das, was jeder mittlerweile erwartet, oder? Ich muss ja gestehen, ich lese ja so gut wie keine Corona-Nachrichten. Ne? Weil mich das A deprimiert und B, muss ich sagen, es ja. hat ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es hat ja im Prinzip keinen Nachrichtenwert, oder? Also, das ist ja so ein bisschen he said, she said, der sagt das, ja. der sagt das, aber es also es hat zum einen keine wissenschaftliche Relevanz mhm. und zum anderen ist es jetzt nicht so, dass ich aus irgendeiner Nachricht herauslesen würde, dass es jetzt mal eine klare Entscheidung gibt, dass wir jetzt genau. X machen, um Y zu erwarten. Ja, ja genau. und also weißt du, was mir am meisten auf den Keks geht? Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass der Karl Lauterbach, ne, dieser SPD-Politiker, äh, ja. SPD Corona-Kalle, <lacht> <-Kalle. lacht> Dass der total nervt.
1: Ja. Aber er habe ja nun mal recht. Die Rheinische Post mir, hat das aufs Titelblatt äh, gestern geschrieben. Genau, er hat eigentlich immer recht, aber er nervt viele. Das, äh, das wird natürlich äh,
2: ja die Zeit auch, glaube ich, ne? Die auch, ne? Aber die ja.
1: Rheinische Post war, und das war natürlich, wurde von vielen als dämliche äh, Zeile äh, betitelt. Mhm. Aber im Kern fasst es das eigentlich relativ gut zusammen. Ja. Er hat recht, aber es ist auch unangenehm
2: einfach. Ja, aber ich muss auch sagen, also an welchem Punkt der Berichterstattung und an welchem Punkt der Debatte sind wir denn angekommen, dass der Typ jetzt halt nervt, weil er Sachen sagt, die, ja, wir, die wir doof finden. Ja, Also ja. ich bin ja heilfroh, dass es nervige Leute wie den Lauterbach gibt, dass es nervige Menschen wie die Bundeskanzlerin gibt, die promovierte Physikerin ist und bisschen was von Naturwissenschaften versteht. Ja, ja. Stell dir vor, ich meine, ich sage das jetzt nicht aus irgendeiner äh, Abneigung heraus oder einer parteipolitischen Haltung heraus, aber stell dir vor, wir hätten Friedrich Merz. Der Mann hatte selber Corona oder Covid mhm. und stellt sich trotzdem irgendwie ein Vierteljahr später vorne hin und sagt, wir brauchen eine Großveranstaltung, damit ich endlich zum Parteivorsitzenden gekürt werden kann. Das ja. halte ich für fahrlässig.
1: Ja, das ist aber so ein bisschen doch eigentlich auch so ein bisschen der Zeitgast, dass die persönlichen Interessen am Ende dann doch wichtiger sind als das Allgemeinwohl. Ich glaube, er meint aber im Grunde genommen, sieht er da schon den dritten Schritt vor dem ersten, weil er denkt sich, pass auf, wenn ich erstmal hier Spitzenkandidat bin, oder eigentlich schon Kanzler, dann kann ich ja viel mehr fürs Land tun, deswegen müssen wir einmal in den sauren Apfel beißen, wir müssen die tausend eins Delegierten zusammenkriegen, aber danach wird es Deutschland besser gehen. So, vielleicht ist das ein Gedanke, ne?
2: Also, was auch immer Menschen wie äh, Herr Merz äh, denken, das weiß ich nicht. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich es wissen möchte, aber der saure Apfel ist ja vielmehr die Aussicht darauf, dass so jemand reell Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat werden könnte. Komm,
1: wir kommen direkt zum amerikanischen Original. Verlierer <lacht> des Tages. Du gemeiner Hund! Ist, ja, ich weiß, ich weiß er, er bettelt ja auch drum. Ist natürlich wieder einmal Donald Trump. Hm. Er hat es immer noch nicht ganz begriffen, glaube ich. Oder vielleicht hat er es begriffen, denn es ist jetzt so, der Stern schreibt, laut US-Medien, Trump wollte den Iran angreifen. Mitglieder hm. seines Kabinetts stoppten ihn. Das Ende seiner Amtszeit vor Augen plante Donald Trump offenbar einen großen Militärschlag. Laut Medienberichten diskutierte er mit seinen höchsten Beratern einen Angriff auf den Iran. Die konnten ihm das aber ausreden. Und das in Kombination mit der Meldung, dass er den Truppenabzug anordnet in Afghanistan und Irak, bleibt doch das Gefühl, dass er derzeit alles tut, um seinem Amtsnachfolger sag mal, eine Art
2: Messi-Bude zu hinterlassen. Also lame duck ist er in dem Sinne nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob die, ähm, also ich weiß nicht, ob ich der Schlussfolgerung zustimmen würde, weil ähm, also den Truppenabzug aus den Endless Wars, wie er ja immer so schön äh, sagt, mhm. den hat er schon immer geplant und auch den ungeordneten stimmt, ja. Abzug, den hat er teilweise auch schon während seiner Amtszeit durchgeführt. Ich glaube, diese Bombardierung des Iran, damit will er sich halt noch ein bisschen Gefolgschaft sichern. denn die Falken mhm. in der US-amerikanischen Politik, die sind ja für Krieg immer zu haben, ja. auch die, die sich jetzt von ihm abgewendet haben, ne, hier so ein John Bolton oder so und genau. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Robert De Niro, Whack the Dog. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah, wo der US-amerikanische <lacht> Präsident irgendwie so einen Sexskandal oder mit so Minderjährigen verwickelt ist und dann erstmal mhm. anfängt, da irgendwie so ein, ich glaube, sogar ein fiktives Land anzugreifen. <lacht> ja, und ja, ja, über genau. den, ja, Über den Krieg das amerikanische Volk ein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der mhm. dem Ganzen
1: ja. zugrunde liegt. Ja, mag sein. Wobei Trump bislang ja eigentlich nie wirklich die Notwendigkeit hatte, von irgendwelchen Sexskandalen oder so abzulenken, weil im Zweifel die Anhängerschaft ja immer gesagt hat: Ja, super, würde ich auch machen, wenn ich könnte. Ja, interessant, nur was die Gefolgschaft angeht, Trump war ja eigentlich bislang, also er war vieles, auch speziell was die Innenpolitik angeht, aber er war ja nicht wirklich Kriegslüstern. Also, John Bolton war meines Erachtens auch der einzige, von dem Trump sich zurecht getrennt hat, weil Bolton als Falke ja eigentlich immer kriegerische Auseinandersetzungen gewählt hatte mhm. oder vorgeschlagen hatte. Und Trump war derjenige, der plötzlich den Pazifisten in sich entdeckte und sagte, nee, möchte er eigentlich nicht. Das ist ja vielleicht auch fast das einzige, was man ihm so ein bisschen zugute halten muss, dass er zumindest was das angeht, tatsächlich, also, er hat zwar <lacht> im Inneren das Land komplett auseinandergenommen, das, was vorher schon da war, einfach noch verstärkt. Aber was das Außen angeht, war er ja eigentlich doch derjenige, der gesagt hat, kriegerische Auseinandersetzung,
2: er nicht. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass das dann jetzt doch noch mit dem Militärschlag sein sollte. Also ich würde, also ich glaube Trump ist tatsächlich einer der wenigen US-Präsidenten, die in den vergangenen Jahren oder ich glaube sogar Jahrzehnten keinen Krieg begonnen haben. Mhm. Aber bevor er das Amt inne hatte, also während der Transition Phase und ich glaube auch während der Kampagne, also des Wahlkampfes, hat er ja schon quasi jeden gefragt, wenn die USA Atombomben hat, Warum setzen wir die nicht ein? Das war ja so, da, damit ist er ja quasi ins ja. Amt gestartet, so außenpolitisch. Ja, das ja. stimmt. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass der Mann in irgendeiner Art und Weise pazifistisch wäre. Ich glaube, der hat nur lange keine Lust gehabt, und da hat er schon von George W. Bush und Barack Obama gelernt. Ich glaube, er hat einfach keine Lust gehabt, in messy Wars einzusteigen. Das ist teuer. Du stehst am Ende, wenn du Pech hast, irgendwie wie der Präsident da mit runtergelassener Hose und dann verlierst du den Krieg ich im schlimmsten Fall noch oder gewinnst ihn zumindest. Nicht und dann werden die Leute alle kriegsmüde. Ich glaube, das ist jetzt eine reine ja. innenpolitische Anzeige.
1: Ja, nur bitte nicht verwechseln: der mit der runtergelassenen Hose ist natürlich Rudi Giuliani. Ne? Das ist ja völlig klar. <lacht> ja, Bill ne? Clinton. Oh Gott, ja. <lacht> Blattgold. Innenminister Café tritt zurück das meldet die Tagesschau Mecklenburg vorpommerns Innenminister Kaffee ist zurückgetreten er war wegen eines Waffenkaufs bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten unter Druck geraten sein Landtagsmandat will der CDU Politiker behalten du bist sicherlich im Thema so dieser Wie kommst du darauf <lacht> ja, ja, ja dieser Lorenz Kaffee so der hat jetzt eine Knarre gekauft ja? ja da stellt man sich doch schon mal die Frage erstmal Warum? Er selber sagt nicht, der Erwerb war ein Fehler, sondern der Umgang damit. Dafür entschuldige ich mich. Erstmal die Frage, warum braucht er eine Waffe? So. Und das andere, warum weiß er nicht, wie der Händler so drauf ist? Und muss man bei, also muss man eine Knarre bei einem Nazi im Laden kaufen? Kann man da nicht einfach auch mal über
2: die Polizei gehen? <lacht> Geht ja. man denn da also, ich meine, der gesamte Sachverhalt ist ja noch so ein bisschen strittig. Ne? Also, die mhm. Grundannahmen, die sind ja gar nicht falsch. Ich meine, der Mann ist Jäger und ähm, mhm. Jägerinnen und Jäger in Deutschland, genauso wie äh, Förster und andere Personengruppen, tragen Waffen und dürfen auch legal Waffen tragen und dürfen auch legal Waffen besitzen und erwerben. So, ja. Punkt. Und dann kommt jetzt erstmal lange nichts. Und wir machen mal einen neuen Absatz. Ja, sehr gut. Jetzt hat der Mann die Waffe ja gekauft bei einem Menschen, der... In Verbindung steht zu der Neonazi-Organisation, der Neonazi-Terrororganisation Nordkreuz, einem gewissen Frank T. Mhm. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt ist die Frage: ab wann wusste er denn, dass der Mensch, von dem er die Waffe kauft, Verbindungen in eine Neonazi-Terrororganisation hat. Genau. Und da gehen die Meinungen auseinander. Er hat die Waffe Anfang 2018 gekauft. Ja. Seit 2017 allerdings steht dieser Frank T. Ja. in Verbindung mit, der, mit, mit Nordkreuz und diesem Terrortyp Neonazi, das kann man nicht anders sein, mit Nazi-Terrortypen. Oh, da gab es Erkenntnisse. Und ähm, was vor allen Dingen ist, ist, seit dieser Vorfall die Runde macht in journalistischen Kreisen, und man muss an dieser Stelle, also man muss die Taz und das gesamte Team, das an diesen Vorfällen arbeitet, man kann sie nur in den Himmel loben. Um. Das ist fantastische journalistische Arbeit. Die haben über ein Dreivierteljahr versucht, Informationen zu diesem Fall zusammenzubekommen. Die haben angefragt und haben keine Antwort bekommen. Dann hat eine Journalistin der New York Times Ganz explizit gefragt, ob er von dieser Person eine Waffe gekauft hat mhm. und er hat verneint. Das heißt, er hat schon gelogen ja, das ist und er, schon mal, hat, ja. er hat mutmaßlich auch über den Kenntnisstand gelogen. Und das wird jetzt schon sehr, sehr heikel, weil dann lässt sich eine gewisse Nähe, mhm. zumindest zu dieser Personengruppe, nachdem er weiß, dass dort Neonazi-Terroristen unterwegs sind, nicht mehr leugnen.
1: Ja, Vor allem, man denkt ja, so ein Innenminister sollte ja auch einigermaßen Bescheid wissen über, über die Vorgänge. Andererseits ist er ja, was seine Gesinnung angeht, musste man ja bislang eigentlich immer annehmen, eigentlich ein relativ sauberer Typ, weil er ja auch derjenige war, der das NPD-Verbotsverfahren mit angestrebt hat. Das passt für mich dann erstmal vom Gefühl her nicht so ganz zusammen. Hm. Kannst du das für mich ein bisschen ordnen?
2: Naja, über die Gesinnung lässt sich ja immer formidabel streiten und man darf jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also ich würde einem Lorenz-Café kein rechtsextremes Gedankengut unterstellen. Ich würde aber etwas tun, was wahrscheinlich auf die allermeisten Innenminister und es sind tatsächlich 16 weiße männliche Innenminister in diesem, nee, pardon, 15 weiße männliche Innenminister und eine Innenministerin in diesem Land, neben dem Bundesinnenminister, würde ich schon zumindest attestieren, dass es kein Bewusstsein dafür gibt, wie gefährlich A, dieser gesamte Neonazi-Terrorkomplex ist und B, wie durchsetzt und durchseucht und durchzogen er ist, was die Sicherheitsapparate und auch sein eigenes Sicherheitsapparat angeht. Und da würde ich, wie gesagt, nicht jetzt von ausgehen, dass er dieses Gedankengut gut heißt, aber ich glaube, da wird auch schon mal das rechte Auge etwas fest dazu gedrückt. Und das ist etwas, was man einem Innenminister und einem stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht durchgehen lassen darf.
1: Und das bringt uns direkt zur nächsten Rubrik. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Attila Hildmann trendet wieder einmal. Aber diesmal sind die Meldungen, zumindest für Freunde des Rechtsstaates, etwas positiver. Der Tagesspiegel schreibt vor geplanten Corona-Protesten Durchsuchung bei Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Vor den heute geplanten Corona-Protesten hat die Polizei die Wohnung von Attila Hildmann durchsucht. Wir sind fündig geworden, sagte ein Sprecher der Rechtsextremismus. Extremistische Kochbuchautor, ja, das kann man auch mal nochmal erwähnen, Attila Hildmann, hat vor den Berliner Corona-Protesten Besuch von der Polizei bekommen. Und da wurde einiges, ähm, einiges sichergestellt. Also Laptops, Handys, SIM-Karten, Speichermedien, USB-Sticks, Festplatten, wurde alles sichergestellt, weil es halt eben natürlich äh, darum ging, dass der Mann halt einfach antisemitisches äh, Gedankengut teilt, den Holocaust leugnet. Also ein bunter Eintopf an Rechtsbrüchen und äh, Heute ist es ja so, dass Bundestag und Bundesrat die Novelle des Infektionsschutzgesetzes beraten und da soll es dann auch schon wieder zu neuen Protesten kommen und da hat die Polizei gesagt, bevor das soweit kommt, gehen wir doch mal beim Mildmann vorbei und schauen einfach mal, was in Sachen Volksverhetzung und Bedrohung hier so zu finden ist. Ist doch jetzt erstmal schön, dass es jetzt auch mal Konsequenzen
2: gibt. Genau, also da muss man jetzt äh, ganz, ganz fein, säuberlich trennen. Es gibt keinen Grund, irgendwem eine Hausdurchsuchung zu wünschen. Ne? Also das ist ähm, keine Maßnahme. Also wir sind jetzt hier kein Staat, in dem irgendwelche Umerziehungsmaßnahmen passieren, wenn du dich nicht äh, genehm verhalten hast. Ähm, gilt im Prinzip auch für jede polizeiliche Maßnahme. Allerdings, und das ist die große Frage, warum ist die Polizei so lange nicht tätig geworden? Ja, allerdings. Denn die Auswüchse, dieser antisemitische Dreck, diese Holocaust. Kostleugnung, die rechtsextremen Ansichten, die hat er ja öffentlich in seinen Telegram-Gruppen geteilt. Es gibt ja Aufrufe, es gibt Videobilder, es gibt Fotografien, wie er Journalistinnen und Journalisten angreift. Und warum man da nicht schneller eingeschritten ist, um Gefahren abzuwehren, um Recht und Gesetz durchzusetzen, um strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten, das ist eine Frage, ähm, die sich ja durchaus stellt. Und die man auch durchaus stellen muss. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig und richtig zu sagen, okay, hier zeigt der Rechtsstaat einmal, dass er funktioniert. Das war ja in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten, gerade was den Umgang mit diesen Anti-Corona-Querdenker und hygiene typen angeht. Ja ehrlicherweise halt ein Trauerspiel.
1: Ja, aber sag
2: mal, diese Festplatten
1: und so. ne? Also ob da jetzt wohl auch die Namen von diesen ominösen zehn Top Prominenten drauf sind, die sich als Querdenker hauten wollen, nicht auszudenken, wenn plötzlich Menschen wie Uwe Steimle oder Frederik von Anhalt sich noch als Idioten herausstellen könnten. Das wäre ne? wär, oder wär,
2: ja, Wie wie ist dieser Pipi Prinz von Ach
1: so, dann gibt's ja auch noch oh Gott ja. Stimmt, die gibt's auch noch. Aber ja, gut, der ist
2: Prinz er Ernst, Ernst
0: August. Ernst August, Ernst, oder oder was, August. Ja, ja ja,
1: das ist oh Gott ja. Man weiß es nicht. Wir wir warten mal ab, wie sich das äh, entwickelt.
0: Gewinner des Tages.
1: Riesenüberraschung ist nicht Yogi Löw. Der hat nämlich gestern mit der deutschen Nationalmannschaft 0 zu 6 gegen äh, Spanien verloren. Also Rafael Nadal hätte sich über dieses Ergebnis gefreut als Tennisspieler. Das ist übrigens so ein bisschen der Unterschied zwischen Café und der DFB-Elf gestern. Über einen präzisen Schuss hätte man sich da nämlich gefreut. Also das war oh, wirklich... Oh, ah das sorry, fünf Euro. Sorry. <lacht> Aber das ist ja wirklich... Also heute und gestern Abend auch schon wird ja massiv die Nachfolge bereits äh, geregelt von Löw. Also also, Ich sag's mal so, ja, Jogi Löw, wer ist und was er kann, ist nicht abhängig von diesem EM-Titel. Was Löw als Menschen ausmacht, liegt nicht in diesem Spiel begründet. Eieieiei. <lacht> Und du bist nicht besonders äh, firm, was Fußball angeht, oder? Also ich war
2: durchaus Fußballfan, aber irgendwann habe ich mitgekriegt, dass mein Lieblingsverein Wuppertal, äh, der, der Wuppertaler Sportverein, ähm, zwangsabgestiegen wurde und da war <lacht> für mich dann auch irgendwann mal Schluss. Und dann habe ich gesagt so, dieser Fußballsport, der äh, kann mich mal. Ja. Das wird hier alles auch nicht mehr. Besser.
1: Du weißt aber trotzdem, dass du alleine mit dieser Qualifikation trotzdem jetzt immer noch in die engere Wahl kommen könntest. ne? Also derzeit würde das
2: absolut ausreichen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei vielleicht ja, äh, Lorenz kafir hat jetzt einen Job frei. Oh,
1: sehr ja. Papa der sehr
2: gut.
0: Papala
1: Der Fokus schreibt, und das ist natürlich deren Kernkompetenz: am a celebrity, get me out of here. Britische Dschungelcamp Crew verweigert Arbeit aus Angst vor neuem Drehort. Ja, es ist ja so, dass jetzt am letzten Sonntag die englische Variante des Dschungelcamps gestartet ist und das Ganze ist ja in einer alten Burg in Wales, dort wollte eigentlich auch RTL hin, hat dann aber gesagt, nee, machen wir nicht und jetzt gibt es dieses Gruselschloss, ich weiß, ich kann es nicht aussprechen, Walisisch, ja, Gürrisch, Gürrisch, Gürrisch Castle. Oder so. Und da soll es angeblich spuken. Und deshalb weigern sich mehrere Crew-Mitarbeiter, ihre Arbeit aufzunehmen, weil sie angeblich unheimliche Geräusche hören würden. Schattenartige Gestalten sollen dort rumlaufen. Also einige aus der Crew gehen dann auch nicht alleine äh, dahin. Nichtsdestotrotz ist die Show unfassbar erfolgreich gestartet. Also Quotenrekorde in der Auftaktsendung. Aber die Crew hat Schiss. Ich sag mal so, ähnliche Horrorbilder in einem Schloss hatten wir zuletzt in Deutschland, als Söder Merkel auf Schloss Herrenchiemsee eingeladen hatte. Ich selber äh, als äh, Vertreter des Dschungelcamps, des Deutschen, bin natürlich sehr froh, dass ich nicht nach Wales muss. Ich bin ja selber so ein Schisser. Ne? Mir, mir ging es ja nicht anders. Verfolgst du diese send guckst du das? Nein. nein. Also
2: leider, leider nein, leider gar nicht. Äh, bin bitter enttäuscht. Ich frage mich aber... Diese Dschungelcamp-Nummern in Zeiten von Corona überhaupt funktionieren? Also dürfen die überhaupt drehen? Ich meine, da äh, sitzen viele Menschen auf engem Raum. Na, die werden nehmen. ja
1: alle durch. Das ist ja, also im, im Grunde genommen ist es ja kaum anders als das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Du hast dann elf Vollversager, die sind aber vorher komplett getestet und müssen halt einfach dann für eine Nation da äh, vor sich hin deletieren. So unterschiedlich ist es gar nicht. Also es wird halt einfach wahnsinnig getestet. Ich glaube, das größere Problem ist wirklich die Crew. Mhm. Weil die, die im Camp sind, die sind da drin und und die machen es eigentlich vorbildlich in Sachen Infektionsschutz. Schlimmer ist es halt, was alle drumrum angeht. Mhm. Du hast ja eine Crew von 200 Mitgliedern. Und ich weiß es halt eben aus Australien und so. Du kannst sie ja kaum davon abhalten, nach Dienstschluss dann einfach auch mal saufen zu gehen. Auf der Bowlingbahn oder sonst wo. Mhm. Das ist das größere Problem. Und wie die Briten das handhaben, weiß ich nicht. Ich glaube, da in Wales ist äh, rum nicht allzu viel los. Deswegen geht es wahrscheinlich auch noch. Aber es ist wahnsinnig schwer. Es ist eigentlich im Grunde genommen kaum durchzuziehen.
2: wirklich. Das wäre doch hier jetzt mal eine schöne Gagschleife gewesen mit dem Tweet von der Kim Kardashian. Ja. Er hat so einen Geburtstag gefeiert. Ach
1: so, mit dem Secluded Island, ne? So, with ja, my ja, beloved ones on a secluded island. After, ähm, after,
2: positive, nee, after extended testing oder irgendwie sowas. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Wer wäre denn dann später als Hologramm dann noch aufgetaucht?
0: <lacht> dann noch
1: irgendwie, war doch, auch, Lorenz war auch Lorenz Kavier. Auch Lorenz Kavier, Ich merke schon, der hat es ja angetan. Aber ich sag mal, also <lacht> auf, <lacht> Mitarbeiter beim Dschungelcamp in Panik, da muss ich sagen, als langjähriger Mitarbeiter erinnere ich mich da gerne an Julia Siegel, Peter Bond oder Helena Fürst in Flirtlaune. Also da braucht es kein Spukschloss, um Mitarbeiter des Dschungelcamps in Angst und Schrecken zu versetzen. Micky, naja. warte.
2: Ja. Was ist das Dschungelcamp? Kannst du mir das einmal... Ich, ich habe es noch nie gesehen. Du hast es noch nie gesehen. Pass auf. Ich weiß nicht, was es ist.
1: Pass auf, ich mache das ganz kurz. Das Dschungelcamp äh, sind, sagen mal, so rund elf deutsche Prominente, die 14 Tage lang eingeschlossen sind in einem Camp in Australien und sie müssen dort Aufgaben bewältigen, um sich wie ein echter Ranger zu fühlen. Und am Ende entscheidet Deutschland, wer dann überbleibt. Also es werden nach und nach Leute rausgewählt und irgendwann, ja, jetzt wo ich es erkläre, merke ich erstmal selber, wie bekloppt das alles ist. <lacht> Aber es Jetzt ist halt schön. hat aber was Therapeutisches, ja, schön, ist, ist, wunderbar. Ja, am Ende, du, am Ende ist es kaum anders als eine Sendung Anne Wild oder Maybrit Illner. Du hast halt ein paar Verhaltensauffällige äh, da auf einem Haufen, bei denen halt Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderklafft. Und äh, die Zuschauer äh, twittern, Mensch, was ist das denn für ein Idiot? Der einzige Unterschied ist natürlich, so eine Evelyn Bodecki oder so ein Peter Bond kommen niemals in Regierungsverantwortung. Aber das haben sie dann ja wiederum mit Friedrich Merz auch gemeint. Also von daher, du siehst, die Parallelen sind äh, naja, komm, eine gute Meldung für dich zum Schluss, weil ich bin mir sicher, du bist ein Riesenfan davon, das meldet nämlich DWDL, das ZDF hält an der Silvester-Show am Brandenburger Tor fest, also mit Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel gibt es eine große Show zu Silvester. Das ist doch wohl toll, oder? Ich bin, Häuslich?
2: ich ich, bin, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Aber man darf mich jetzt auch nicht vorschnell abschreiben, weil ich bin nämlich großer Fan des Eurovision Song Contest. Ach cool. Und da habe ich schon sehr gelitten, als er dieses Jahr ausgefallen ist. Von daher kann ich schon verstehen, dass wenn Menschen das jedes Jahr, wenn die da jedes Jahr hinfiebern, dass denen ja. das was bringt. Was weiß ich nicht. Mein, man muss jetzt auch nicht in Gemeinheiten verfallen, aber ja. das scheint mir jetzt auch nicht die Creme de la Creme der deutschen Fernsehunterhaltung zu sein.
1: Nee, das ist richtig. Ich sag mal Silvester mit Kerner am Brandenburger Tor. Für mich ist es das beste Argument für den totalen Lockdown, aber das ist ja auch schon mein, mein persönlicher Geschmack. Ja, komm, den ESC, das kann man schon machen, das ist schon okay. Ach. Vielleicht ist das das einzige Mal, dass der Begriff europäische
2: Lösung nicht komplett negativ besetzt ist, oder? Nein, ey, und der Peter Urban, das ist eine Fantastik fantastische Moderation. Also ich gucke das fast zur Hälfte wegen Peter Urban und zur anderen Hälfte, weil das so eine gigantisch lustige Show ist und man auch ein bisschen so eine Art Europapatriotismus plötzlich entwickelt. Also das ist dann schon, da äh, erkenne ich mich dann teilweise selbst nicht wieder.
1: Ich sag mal, im Hinblick auf das Auftreten der Deutschen Nationalelf gestern Abend ist das wahrscheinlich auch eine europäische <lacht> Veranstaltung, auf die ich mich seit gestern mehr freue als auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Darauf können wir uns einigen. Okay, Steven, ich bedanke mich ganz ganz herzlich. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. B wenn du magst, komm doch gerne wieder. Unbedingt. Nicht erst nicht erst zur großen Analyse des ESC. Hätte ich dich gerne wieder zu Gast.
2: Ach, Es geht runter. wie. Wenn ich könnte, würde ich jetzt rot werden. An dieser Stelle. Für <lacht> <Okay>. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Und gut und macht es gut. Mach's
1: gut bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Die heutige Episode wurde
1: präsentiert von der Koro-Drogerie.